0: Buongiorno, sono Lorenzo. Oggi noi del Comitato d'Intesa siamo venuti qui al Fattoria Pallucchi per intervistare Oscar Paganin e Costanza Hebb. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti. Buongiorno. Allora,
1: Oscar, dici sì. cosa fate e soprattutto perché lo fate? Siamo una CSA, Comunità a Soporto dell'Agricoltura, un piccolo progetto agricolo. Coltiviamo ortaggi e prepariamo delle cassette che i nostri diciamo, collaboratori prenotano in anticipo, quindi tutta la stagione. Noi partiamo da giugno fino a fine ottobre e ogni settimana abbiamo questa cassetta di ortaggi stagionali. Facciamo in questa maniera perché vogliamo coltivare in un modo un po' diverso, una, una mini microazienda. Vogliamo lavorare sia eticamente con, con la natura, ma anche con le persone, questo contatto diretto ci aiuta moltissimo. In questa maniera, grazie ai collaboratori che investono sul progetto, noi riusciamo a, ad andare avanti, sebbene siamo proprio una piccola realtà. E dall'anno scorso abbiamo anche delle galline ovaiole eh, su un pollaio mobile, dove loro possono spostarsi e razzolare su terreni diversi. Necessità, e appunto nell'azienda integriamo: non abbiamo solo ortaggi, abbiamo anche delle, dei piccoli frutti che sono anche da, che fungono anche da, diciamo, da cornice da barriera con l'esterno. Abbiamo anche un po' di alberi, eh, abbiamo delle anatre, eh, abbiamo delle oche per appunto ogni, ogni elemento ha una funzione diversa, non so se si conosce, noi usiamo, utilizziamo i principi di progettazione della permacultura.
2: Io aggiungo che noi facciamo questo tipo di lavoro mh, per tanti motivi. Una delle cose principali ha a che fare con l'avvicinare eh, alle persone, quindi tutta questa comunità, tutte le famiglie attorno a noi, quindi quelli che mangiano la nostra verdura, avvicinare loro al cibo, al loro, sì, a quello che mangiano eh, ogni giorno. Quindi è, una, è un progetto mh, anche, non, non vuole dire per insegnare, però sì per avvicinare le persone alla stagionalità mh, del cibo. Quindi è molto diverso e ci lo dicono sempre, cioè, ogni settimana ci troviamo qualcuno che ci dice questa cosa. Guarda è il gusto, è completamente diverso questo cetriolo che ricevo nelle cassette ogni settimana a quello che ho preso da Lidl, perché cioè, dico, è tutta un'altra cosa. Non c'è proprio confronto. Dico, eh sì, perché questo qua io l'ho raccolto stamattina, Oscar l'ho raccolto sì, due o tre giorni fa, quindi è tutta un'altra cosa. Questo per dire che è tutto un altro ritmo, ecco, trovare un altro ritmo. E poi eh, il progetto dal punto di vista economico, sociale, diciamo, e rafforza l'economia locale che è importante dal punto di vista dell'adattamento ai cambiamenti climatici e anche la resilienza delle comunità locali quindi...
0: Fendo un po' studiato la permacultura ci spiegheresti cosa si
1: tratta? Permacultura nasce da, in termine inglese, da agricoltura permanente che poi però è evoluto in cultura permanente, nel senso che si vede la nostra società non è... Sostenibile se cioè non si può andare avanti così all'infinito, invece l'idea è creare dei sistemi che possono continuare ad esistere come sono. E la permacultura di per sé ha de- tre principi etici: che è cura delle persone, cura dell'ambiente e equa condivisione. Cultura permanente perché non è più rilegata solo al mondo dell'agricoltura, è nato da lì. In progettazione permacultura si può progettare un po' tutto: una città, un'azienda, una casa. E poi ci sono principi di progettazione, ce ne sono 12 di David Holgrim, che è uno dei fondatori poi altri 3-5 di Bill Mollison sono i due australiani che hanno ufficializzato la prima cultura perché uno studioso in Cina aveva visto appunto queste comunità che erano, si erano adattate a un certo stile per secoli e che potevano andare avanti all'infinito. E tra questi principi c'è un po' di tutto, eh, non avere sprechi che ogni elemento del tuo sistema deve avere più funzioni e ogni funzione deve essere coperta da più elementi valorizzare i margini, avere un raccolto, osservare e interagire con con l'ambiente, con quello che ci sta attorno la energia,
2: catturare catturare l'energia quindi sarebbe, eh, il principio sarebbe di quando hai qualcosa, quando hai il raccolto, quando hai l'energia del sole raccoglierla e, e metterla via, preservarla in una qualche conserva. maniera, quindi una conser- fare una conserva oppure trovare sì, qualche maniera in cui sì, conservare quell'energia sì, lì. Sì. Perché c'è tanta in questo momento, però ci sarà un momento in cui ci servirà quindi, questa Beh, ciclicità. Anche. Sì, la legna
1: messa via, tagliata, e messa via quell'energia che è lì pronta a essere utilizzata, appunto il cibo o anche il materiale, un, un travo per costruire una casa, comunque energia. Dati bei i principi, sì, poi si potrebbe fare un po' più solo. Sì, esatto,
2: volevo dire, la permacultura è proprio uno, è anche uno stile di vita, no? è, è proprio una, una cosa immensa come concetto. E... Ci sono altri principi tipo quelli di curare bene il... il, il... No. I margini, sì, perché non è solo collegato al coltivare le verdure, come diceva Oscar, è anche come proiettare anche la vita o un o un, sì, un qualcosa, un'attività da fare insieme, possiamo tenere in conto questi principi. A livello di società anche. A livello cioè. sociale, esatto. Vado a valorizzare
1: i margini, chi sta al margine, le zone che stanno al margine l'alta montagna. Mm. L'altro principio interessante che va benissimo anche a livello sociale è integrare, integra più che segrega. Cioè eh. voler, in, integra più che segrega.
2: E questo, quando, quando si collega al discorso del, dell'agricoltura, ha a che fare anche con il prendere, cioè essere coscienti che noi la nostra coltivazione è parte della natura, quindi non lottare contro tutti quegli elementi esterni della natura, però far che il nostro ecosistema, perché quello che abbiamo noi nel campo è anche un ecosistema che sia parte del tutto e questo qua ci vuole una vita per imparare a farlo eh, o per imparare a come costruire e attorno a noi e che tutto il nostro che tutta la nostra coltivazione sia un ecosistema, quindi che ci siano degli elementi ciclici, no? E che non una cosa lineare come nel sistema industriale, ma la natura non funziona così: la, la natura non funziona in una linea retta, la natura funziona in un, in un ciclo, no? in un cerchio, dove quello che finisce è anche l'inizio di qualcos'altro, e quello che finisce è l'inizio di qualcos'altro. Quindi imparare questa ciclicità e inserire la nostra il nostro, eh, la nostra, quindi inserire la nostra produzione in una ciclicità, questo è bellissimo.
0: Quanto terreno avete e cosa producete?
1: Abbiamo poco terreno in realtà, dove, dove lavoriamo e dove produciamo. L'orto, siamo sotto i 1000 metri quadri, e se contiamo anche la zona di pascolo delle galline, anche se fanno rotazione, siamo sui 2000 metri. Anche zone diciamo, che non vengono utilizzate, che però sono funzionali comunque, c'è anche una siepe di alberi, una zona alberata che ci aiuta come per protezione dei denti. Cosa succede? Allora come ortaggi abbiamo una, circa una trentina di, di varietà diverse, diversi ortaggi tra insalate, pomodori, i zucchini, poi sì, le uova delle galline.
0: Come fate a resistere all'aggressività? Alla, dei prodotti in commercio che sono più di
2: Io lo prendo, cioè io lo considero una, un'opportunità eh, per le persone che fanno parte della nostra comunità, quindi le famiglie attorno a noi, di eh, apprezzare la verdura mh, per, sì, per, quello, per il gusto e per quello che è e non solo per quello che è per l'esterno no? per la bellezza esterna quindi i nostri cetrioli io forse il mio parere come, si dice, come, come la mamma che sembra che tutti i bambini siano e tutti i suoi bambini siano bellissimi e sì a me sembra che, mie, che i miei cetrioli siano la cosa più bella anche se sono un po' storti alcuni e, però te lo assaggi e non ha niente a che fare con quello della quindi io direi che l'unica cosa che a me basta è che le persone assaggino l'apertura perché, la man- perché cioè, non, non, non devi avere un palato chissà quanto raffinato per capire che il gusto di questa cosa e quell'altra non, non c'è un confronto, quindi a me basta dire quello, basta dire che dovete assaggiarla E come fate
0: a resistere alle
1: Tempere
2: climatiche
1: attuali. Beh diciamo che chi fa parte del progetto noi diciamo voi prendete il rischio diciamo se c'è un un uragano ci spazia via tutto, voi avete investito e eh, se è una roba gravissima qualcosa andrà perso. Ovviamente noi ci siamo attrezzati, abbiamo delle serre per proteggere dal, dal freddo. Abbiamo messo antigrandine in vari punti, e pian pianino intendiamo a metterla un po' dappertutto cioè, a livello estetico magari non è bellissimo vedere questi archi, reti un po, un po' ovunque, però visti i tempi è necessario se si vuole avere un raccolto poi abbiamo la fortuna di avere dimensioni piccole e quindi è anche possibile coprire un po' tutto diciamo abbastanza intensivo nel senso che proviamo a coprire ogni piccolo pezzo dell'orto con qualcosa e che non ci siano per avere l'avvicinamento delle colture. Dobbiamo, dobbiamo diciamo, attrezzarci contro la grandine, contro le quote con di vento, le raffiche di vento con le forti cremazioni delle serre. Dobbiamo attrezzarci contro il freddo, le gelate magari tardive, adesso soprattutto il caldo, la siccità. La siccità. Sì. Sì. <ride> e quello per esempio adesso diamo una notte e poi facciamo raccolta acqua piovana. Puoi avere anche più sistemi, appunto, una funzione coperta da più elementi, cioè raccolta acqua piovana, comunque l'acqua dell'acquedotto e vorremmo mettere anche un piccolo laghetto, un piccolo invaso, in modo tale da avere tre fonti da cui trarre l'acqua. E...
2: Quindi sistema di irrigazione, scusa, e, sistema di irrigazione ma anche. E... Il, la proiettazione, cioè il, il come è stato impostato l'orto pensando anche a quando arriva tanta acqua, cioè queste bombe d'acqua che cioè far che i passaggi possano portare via. E quindi bisogna un po' pensare a, a tutti i scenari peggiori, nel peggiore dei casi cosa fare, se non piove per X cosa facciamo? Quindi dobbiamo avere tutto e pensare a tutte queste cose. E, e cerchiamo di fare il meglio, alle volte il tempo aiuta, alle volte no, mm, quindi bisogna lì mm, sì essere sempre preparati per queste cose perché è sempre più violento e, sì, questi eventi climatici estremi eh, e, e, ed ogni stagione... In intensità soprattutto. È intensità e ogni stagione poi ha il suo, tipo ogni annata ha un po' la sua difficoltà. Ci, ci saranno sempre de queste cose anche imprevedibili, no? che non, cioè non, noi non possiamo spingere le piante chissà quanto eh, quando non fa caldo. <ride> sì, un po' si può coprire, un po' si può cercare di fare, però le piante tipo, per dare un esempio concreto, le, le coste, la bietola da costa, di solito all'inizio stagione ci sono delle piante che sono una, una foglia grande così ed erano piccolissime, cioè erano tutte, tutte, tutte. quindi le cassette avevano tutte queste foglie piccole al posto delle foglie giganti e noi sì quando abbiamo consegnato la verdura ad ogni persona dicevamo guarda che è, non, non, il caldo non c'era e tutti capiscono ovviamente perché quelli che partecipano lo sanno come diceva Oscar che prendono il rischio insieme a noi.
0: Cosa vi ha spinto a tentare questo esperimento in opposizione anche alle al clima verso eh,
1: culturale e anche no, che c'è in queste giorni. L'area è un, un interesse che avevo io ancora prima dove ci siamo conosciuti in Svezia, la permacultura, poi c'è il mondo della decrescita, quindi comunque creare un progetto piccolo, sul territorio, che si adattasse, portasse magari un po' di innovazione e poi il cibo e diciamo primo passaggio c'è cioè una cosa che tutti consumano, tutti utilizzano, quindi è qualcosa che parla un po' a tutti quanti. E è un ottimo vettore appunto per spiegare la situazione ambientale e che ci sono delle, degli approcci un po' diversi. L'idea è anche questo, che il nostro progetto mostri come la progettazione di permacultura può far esistere un progetto del genere, ma che può essere applicata un po' ovunque, perché dei, dei principi che ah, cavoli, qui fanno qui in questa maniera però anch'io posso portarmi a casa a questo valore e adattarlo alla mia situazione.
2: Eh, sì, forse Oscar aveva il, l'idea più concreta in mente prima di me, eh, ma io sono arrivata qua e questo, sì, questa vita insieme, in questa maniera, eh, mi sembra... è l'unica cosa che posso fare. Eh, cioè non, non mi vedo facendo altro a questo punto Eh, amo il cibo quindi lì è stato facile dire ok mi mi dedico a questo perché amo il cibo Eh, e mi piace imparare cioè, per, perché per me è stata una cosa completamente nuova che non sapevo proprio cioè, avevo le piantine a casa prima che non davo neanche da bere eh, però sono già mm, quanti anni, anni che facciamo questa cosa quindi sì puoi guardare a come com'era era il giorno 1 eh, e cosa stiamo facendo adesso wow anche questo è un percorso meraviglioso cioè, io ho bisogno anche da fare un qualcosa che abbia un senso, eh, però ho la fortuna, sono molto privilegiata in questo senso, che eh, abbiamo potuto insieme inventarci un po' il lavoro, ecco, inventarci una cosa che, che, che abbia un senso per noi, eh, È un senso dal punto di vista sì, dell'attivismo ambientale, di dire cioè, faccio una cosa che, è veramente, è un, che fa una differenza, forse non fa una differenza, non cambia, non sarò proprio io, Costanza insieme a Oscar, a fermare il cambiamento climatico, ok, no però è un piccolo passo e, e quelli, cioè le persone intorno a noi, anche loro, cioè mi, mi, mi porto avanti anche loro, cioè non è che faccio io con lui, con i miei figli, però abbiamo anche un gruppo abbastanza importante di gente, quindi un po' alla volta qualcosa si fa e, non mi, sen- sì, e mi sento che sto, facendo, ecco, che sto facendo qualcosa dal punto di vista dell'attivismo ambientale, non solo, sì, non solo scrivere, non solo... E fare educazione ambientale, che facciamo anche quello d'inverno, però sì è una cosa che posso molto concretamente mettere le mani dentro la terra e lo so che sto facendo. Per me questa motivazione è la cosa principale che mi spinge. A questo punto vi, mi verrebbe da chiedervi come vedete questo vostro progetto nel futuro?
1: Di conquistare un il po mondo di a il... Il...
2: siamo pieni di guarda. Quello che non ci manca proprio sono idee <ride> di diverse cose che vogliamo fare. Sì, sì, ci sono tante cose. c'è un'idea di ok, la, la cosa finale avrà questo cioè sarà un po' così. Quindi, mancano ancora elementi. Ecco, da aggiungere, e forse, non fare chissà quanto cassette in più eh, quindi non necessariamente aumentare il numero di eh, ortaggi eh, o di famiglie però si sì aggiungere altri elementi ecco se cioè, voi direte quali saranno per
1: sì no anche che me quello, che dicevo, quello che dicevo prima di certi principi di progettazione nel, che abbiamo qui si possono portare fuori in società e eh, siccome è un ottimo stimolo noi ci stiamo importando un tetto massimo cioè noi abbiamo questo obiettivo, non è che arrivato lì di più, di più ci allarghiamo, dipendenti, questo, quell'altro. Quindi non
2: una crescita
1: esponenziale eh, infinita, effonenziale senza
2: limiti. Cioè, c'è questo, un limite anche,
1: no? Questo trasporre la società sarebbe molto interessante e anche quello, di certo si parla sempre di abbassare il minimo, che è importante, e soprattutto in questi giorni che si parla di salario minimo, ma anche a vedere c'è chi è un po' troppo oltre un livello che sembra salutare sia per l'ambiente che per le persone, detto questo. Sì, in futuro io mi vedo dal stormo di occhi al pascolo, magari in dei filari di, di alberi anche da legna che fanno un po' ombra e poi possono essere raccolti dopo un po' di anni. Eh, vedo l'orto un po' leggermente un po' ingrandito, ma non di tanto. Sempre le galline, le galline non vogliamo espandere troppo quello, un po' di anatre e magari appunto un laghetto sia per l'acqua sia balneabile magari una, una piccola tipi zona ombra per avere eventi non è ricreative, quello diciamo poi fate
0: anche una fattoria didattica per bambini
1: sono venuti gruppi diciamo che ufficialmente no che no. bisogna fare un corso eccetera però ci hanno richiesto in maniera inufficiale sono venute paio di scolaresche, centri estivi, diciamo offer, noi non, non ci facciamo pagare. Quindi eh, in maniera inufficiale siamo diciamo, fattori di attività di Per essere ufficialmente è soprattutto per farsi pagare. Noi lo facciamo per.
2: Per conoscenze, tipo c'è insegnante di Santa Giustina che porta i bambini in passeggiata che ha chiamato noi prima guarda possiamo fare una passeggiata a far vedere gli anatropoli. sì sì venite pure ci mettiamo d'accordo vengono eh. e, sì, e noi ci prendiamo quell'ora a due per parlare un po' per far vedere bene. i bambini così e, sì, è importante anche per loro conoscere no, le realtà che ci sono eh, in questa zona Quindi lo facciamo più che volentieri poi non è il, non è la motivazione principale, non è il lavoro che, 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 che facciamo. Invece se qualcuno ci contatta che vuole portare un gruppo di bambini, sì, ovviamente siamo qua, venite, ci organizziamo, sì, quella ora, sì, vi facciamo vedere. Eh, quali, sono, quale o quali sono i vostri migliori ricordi tra tutto questo progetto percorso? Mm. Ma io dicevo prima, sì, parlavo di quanto, di quanto abbiamo imparato, e di quanto, sì, alcune cose abbiamo sbagliato, alcune cose guardo dietro e dico, oh, no, ma perché, come abbiamo fatto quella cosa, che stupido, io che ne sai. Sì, quindi forse non nel, non nel senso che, sì, cioè sbagliare e poi imparare e prendersi questa cosa avanti e dire, ah, ok, Adesso ho capito benissimo che quella roba non va bene o okay, che okay, va meglio così o scoprire sì, qualcosa e soddisfazioni mm, per me sono collegate anche alla cioè, biodiversità che, che pian pianino stiamo mm, avvicinando a noi e c'è un riccio per esempio che abita eh, in giro lì che prima abitava da queste parti e poi si è spostato di là si è fatto la cassetta là ha fatto figli <ride> e sembra, che, sembra che si trova bene e, e i ricci vanno benissimo nell'orto perché mangiano insetti e questa cosa sì quindi forse è quello poi penso anche sia sì, ai nostri figli giocando ho una foto del più grande eh, tutto nudo e dentro il fango praticamente, cioè, lui ha provato acqua, si trovava lì tutto, eh? e, è pieno di fango e chi ti guarda così sorridente, dico cioè che, che è bello crescere così, sai, cioè, circondato di, 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 di natura, di terra, il cioè, fango fin qua, e, è felicissimo, cioè sorrezioni, non solo i denti così, tutto felice. Allora, sì, quelle cose sono per me sì, belle, sì, saranno sempre belli i ricordi
1: per me sono piccoli successi. Appunto, ah, oh, ho scoperto questo. O scopro che c'è un riccio nell'orto. O. In italiano ne un carbonastro. No, quelli là. Io, a me piacciono, sono utilissimi per a, l'orto. Ah, si? Sì? sì, mangiano ratti, sono carnivori. Sì, allora, qualsiasi carnivoro che non mi mangi anatre oche okay, a me va benissimo. Soprattutto sì. insettivori. Sì. 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 E... oppure sì, sono riuscito a costruire il pollaio mobile e non si è distrutto dopo un anno o l'impianto c- <ride> di irrigazione la che è tutti i tubi, non sono idraulico attacca questo quell'altro e dopo funziona, non ci sono perdite
2: la, sì, Uno, quando abbiamo attaccato cose. la pompa di irrigazione sì, la quello,
1: prima volta quella è stata <ride> diciamolo bella, la roba più bella invece è guardare avanti, cioè, più che ricordi quello più, più che mi entusiasma di più è tipo, ah, andremo a fare questo, faremo questo. Sì, non c'è una roba, però, wow, bella, sono tutti piccoli successi. Anche la, prima, la nascita
2: della prima cucciolata di Anatrocola. Ah sì, o le, le, prime le prime ochette, le prime ochette. miracolo della vita. Sono tutte piccole, adesso oh, ce ne sono ancora. Altro... Mm. Oh, le ochette anche.
1: Volte... Oh, le ochette che mi ha messo, le occhi non covavano. Eh, però le anatre si sì, aveva messo le uova di yoka. Sotto le anatre sono nate.
0: Sono nate. Eh, due, quelle due più piccole
1: sono nate quest'anno, sotto le anatre. Allora, cosa che vorresti sapere prima dell'inizio del progetto?
2: Ah, cosa beh. avremmo voluto sapere? Sì. Cosa avremmo voluto sapere? Io. <ride> Quante cose possiamo dire? Una sola o dieci? Non o... vengono in mente. Su <ride> niente. È
1: ah. il, il più
2: importante. Eh. Allora,
0: il più importante.
2: Riguardo la verdura, riguardo le uova. Riguardo... <ride> <ride> Perché ogni cosa si potrebbe può... Magari mettiamo me. quella difficoltà più, proprio più ostica che. Magari no che non avevate proprio pensato, non avevate dato il peso.
1: Diciamo, la cosa che forse tra ogni tra farei è magari uno o due anni di lavoro in progetti simili. Perché ne ho fatto qualche mese, ma in una realtà che non era partita al 100%, non vivevano di agricoltura. E quindi magari lì, è, 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 diciamo questo è un elemento, quindi lavorare in, un, in realtà esistenti ti dà tutte quelle piccole cose che adesso potremmo fare la lista conoscere meglio il terreno, gli, i parassiti, come mm. vivono, l'ecologia eh, degli animali, delle piante eh, tante cose che dobbiamo ancora imparare quindi io metterei quello cioè.
2: Quindi avresti voluto sapere che ci voleva esperienza? Ci voleva un po' più <ride> di esperienza No, io vado su una cosa un po' più concreta mm, avrei voluto sapere che dove, dovevamo dare priorità uh, al discorso dell'irrigazione mm, sì, dell'acqua perché i primi due anni, due anni aspettavamo sempre la pioggia ecco e, oh, non, ancora, non, <ride> e, e non avevamo un sistema sì, neanche minimamente adatto per quello che volevamo fare e perché avevamo veramente sottovalutato quanto quanto era importante averla a, a disposizione lì sempre Perché acqua sì, ok, si poteva in qualche maniera eh, Però non era proprio impostato per quello e, e penso che poteva andare molto meglio i primi anni Se questo discorso dell'acqua, cioè delle dell'irrigazione Facevamo a mano una cosa Il che, che era una montagna di, 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 di tempo E di, cioè di forza, di cose quindi questo non sottovalutare il discorso dell'irrigazione che ovviamente si è collegato a quello che diceva Oscar, cioè avendo un po' di esperienza questa cosa la potevi potevi evidentemente capire, Eh, però noi ci siamo buttati così, Eh, però anche questo è bello, non mi mi pento di aver fatto questo salto al vuoto senza sapere proprio, ci provo! ed è andata così, è bene. Ultima domanda dai, dai mi aggiungo vai. anch'io. Uh, visto che comunque entrambi avete vissuto all'estero e notte all'estero, um, Coni, uh, siete... cos'è che vi ha spinto a tornare e a venire in Italia per, aprire, per cominciare questo progetto e se siete contenti di essere qui? In
1: Italia in questo posto. per colpa sua. io <ride> eh, l'ho portata qua. No, io ho già in mente appunto di fare qualcosa con l'agricoltura e in genere sono abbastanza legato al territorio, a San Gregorio nelle Alpi, qua dove vivo e ho questa idea comunque i eh, giovani devono viaggiare, partire, imparare eccetera però poi è anche utile eh, importare conoscenze e rimanere qui, mantenere il territorio vivo, sennò no, si fa tutti che andiamo tutti in città dove ci sono le solite le grandi opportunità che ci sembrano grandi, quando in realtà io vedo molte più opportunità in un territorio come questo.
2: Dal punto di vista pratico, eh, abbiamo la terra. Tutto il campo appartiene alla famiglia di Oscar e questa cosa ehm, lo sappiamo, siamo assolutamente privilegiati come agricoltori che possono lavorare la propria terra, cioè questa cosa, mh, tanti progetti qua intorno, eh, sì, devono pagare un affitto e, e noi sì, in qualche maniera ci arrangiamo con la sua famiglia, quindi questo, questo è già una cosa pratica super importante. E quindi quello si mantiene anche qui no, dal punto di vista del, del, del progetto. Poi sì è un bel posto, eh, c'è l'aria pulita, io che sono cresciuta in una città mh, super inquinata e eh, avere questa brezza così di montagna l'ha preso, cioè, lo so cosa vuol dire abitare in una città inquinata, quindi qua è una meraviglia da quel punto di vista, poi c'è tutto l'aspetto culturale che non è stato facilissimo per me, però poi sì, quella è la storia della mia immigrazione, quindi forse è un po' un'altra, un po un'altra cosa, e, però sì, è un bel posto per vivere, quindi anche quello ci, ci mantiene qua. Posso fare un'ultima, cioè invitare a chi ascolta il podcast? Sì, 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 sì. A, sì, a visitare la nostra, soprattutto su Instagram e Facebook. Eh, siamo Fattoria Paluc, quindi ci trovate come Fattoria Paluc sui social e lì ogni Tozzi non siamo bravissimi a a, a, a comunicare più di tanto, però eh, quando ce la facciamo almeno una volta al mese dai, mettiamo qualcosa lì, quindi se volete saperne di più sul nostro progetto eh, ci siamo su su, su Facebook e Instagram Fattoria Paluc Grazie, grazie Grazie a voi, grazie, Ciao, ciao, ciao ciao